0: Salut, c'est Ivy de « Tant que le soleil brille » et de « Soleil sur toi ». Chaque semaine, c'est notre rendez-vous privilégié, notre moment à nous. Avant de plonger dans cet épisode, je t'invite à rejoindre notre communauté, un espace où tu pourras découvrir encore plus de podcasts et d'interviews destinés à t'accompagner vers une vie plus épanouissante, saine et pleine de guérison. Il te suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ton soutien compte énormément pour moi et recevoir tes messages d'encouragement est une source d'inspiration inestimable. Ce n'est que le commencement et je suis ravie de partager ce voyage avec toi. Alors, euh, c'est parti Salut <rire> « C'est Ibi de tant que le soleil brille et de soleil sur toi. <rire> » Tu sais que ça me fait rire qu'à chaque fois, je commence mes épisodes par ça parce que les gens vont se dire « Mais c'est quoi ce truc genre C'est quoi tant que le soleil brille C'est quoi soleil sur toi ?» Ben, bah, tout sera en description. Voilà, je te laisse aller lire, tout simplement. <rire> en tout cas, je suis bien contente de te retrouver. Je dis « tu » toujours. Je ne veux pas vous voyer parce que je veux parler à toi, seulement toi qui m'écoutes en mode euh, « ta poteau sûre, ta poteau sûre <rire> ». <rire> un peu de sérieux, un peu de sérieux, Ibi, calme-toi. Ah, comment s'est passée ta semaine Alors, je sais pas si c'est euh, moi ou si c'est euh, vraiment vrai, mais j'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Genre, j'ai l'impression que maintenant la semaine, c'est 48 heures et que 48 heures. C'est une demi-heure, et, 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 ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire que le temps va super vite. J'arrive pas à croire qu'on soit déjà dimanche, et demain, je me dirais, euh, t'es on est déjà de dimanche, et je vais cligner des yeux, et il sera déjà dimanche prochain, tu vois le délire ou pas? Et, et, je sais pas, ça m'étonne de voir le temps défiler. Alors, quand tu passes des mauvaises, des mauvaises étapes, es cool, c'est cool parce que tu te dis, bah, vas-y, vite, on passe à autre chose, quoi, euh, vite que le temps passe, mais c'est clair qu'au fond, bah, c'est pas positif parce que quand même, euh, Putain, je parle vraiment avec l'accent du Sud, là. Parce que quand même, ben bah, le temps passe, quoi. Or, nous sommes qu'une question de temps. Je veux dire, euh, voilà si le temps passe vite, ça veut dire que moi, mon existence passe vite. Donc, est-ce que c'est une bonne chose Je ne suis pas sûre. Euh, je ne le crois pas. Voilà. Euh, donc, voilà, je suis un peu tourmentée par le temps qui file. Euh, je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Mais vraiment, ça me ça me choque, quoi. J'ai l'impression que vraiment, le temps va vite. Euh... Mais c'est la vie, est-ce que je peux changer quelque chose Je ne crois pas, euh, très franchement, et peut-être peut que je suis la seule à le penser, pardon, ça c'était ma tasse de thé, comme toujours, puisque je suis tout le, toujours, tous les samedis, confortablement installée sur un canapé de velours orange crépusculaire. <rire> et au revoir, je suis là, je suis un peu folle, il ah, faut que j'arrête, mais c'est vrai, c'est ça, que c'est le concept que j'ai créé. Quand je te parle, je suis confortablement installé dans tes petites oreilles, sur un canapé de velours orange crépusculaire, en train de siroter mon thé. Qui, qui, qui me peut Qui peut s'asseoir à ma table et me dire « Ouais, euh, Ibi, il y a moi, je suis plus à je, je l'aise que toi. Non » Non Pas un samedi, en fait impossible Parce que je suis là et que je suis dans tes oreilles. Ah, Faut que je me calme. C'est ça mon truc. C'est que des fois, je me dis « Ibi, t'as 26 ans », mais d'un matin, je me dis « Peut-être ». Mais je crois que j'ai quand même 7 heures d'âge mentale, je pense, vraiment. Et là, vraiment, ça me fait penser à un moment. Voilà, bon, je suis vraiment en train de raconter un peu ma vie, mais c'est pour détendre la spasmère et puis on se retrouve tranquillement. Ça fait que 3 minutes que je parle. Ça va, tranquille, tu vois. Ça me fait penser à... Pour te dire à quel point je suis trop à l'aise comme personne, je suis vraiment trop à l'aise. En fait, je suis très spontanée, je suis vraiment moi-même avec pratiquement tout le monde. Sauf quand je sens que bah, je ne peux pas l'être parce que, bah, je sais pas, j'ai le sentiment des fois ça certaines personnes que ça ne passera pas et je me trompe pratiquement jamais sur ça. Bref, mon, mon, mon story time, c'est qu'en gros, bah, j'étais dans un stage avec... Je fais, je fais, oula, je ne sais plus parler français. Je faisais un stage dans un gros cabinet euh, anglo-saxon euh, lors de mes études, etc. Et à un moment donné, je m'entendais super bien avec mon, avec mon manager, tu vois Quand je lui ai sorti cette phrase, c'est que en fait les et moi on avait vraiment les mêmes délires, c'est à dire qu'on se tapait des barres, mais sur les mêmes trucs. Pourtant, on a 10 ans de de on avait 10 ans d'écart, tu vois, mais on s'entendait trop trop bien. C'était un mec et donc rigoler, etc. Et au bout d'un moment, je dis, tiens, moi, franchement, j'ai senti toi spontanément comme je suis avec toi maintenant, tu vois. Je t'aimerais travailler du coup, je sais pas, je sors mes pensées naturellement. Voilà, moi qui suis dans ma vie qui sors mes pensées à voix haute je lui sors un truc, moi franchement des fois tu vois, genre je sais pas j'ai tel âge mais j'ai l'impression d'avoir 7 ans d'âge mental et euh, il me regarde Il me dit ouais moi aussi et tout euh, genre <rire> il me dit moi aussi des fois j'ai l'impression vraiment que je suis pas mon âge et tout dans ma tête etc. Je dis ouais genre 12 ans d'âge mental alors que le mec il en avait 35 et quand je lui dis ça tu vois ah <rire> Quand je lui ai dit ça, en fait, j'ai vu sa tête, j'ai en mode, mais genre, est-ce qu'elle se fout de ma gueule ou est-ce qu'elle vient vraiment de me dire que j'ai 12 ans d'âge mental, tu vois? Sauf que moi, je ai dit en mode, tu vois, comme je te parle maintenant, c'est-à-dire vraiment spontanément, en mode, c'est une blague, mais c'est l'air de, on se comprend, tu vois, c'est une image. Mais au début, je voyais, il est, il a, <rire> ah non, mais là, je suis morte de rien, J'ai sa tête dans ma tête, genre, c'est trop, vraiment, j'ai sa, sa réaction dans ma tête. Il s'est vraiment posé deux, deux secondes en mode, pour voir si j'étais en mode sérieux genre je le dis méchamment ou est-ce que je le dis en mode euh, vraiment tu vois genre en mode une expression tu vois et euh, bon c'était une expression tu vois mais j'ai vu dans cette mode, elle a osé me dire que moi j'ai 12 ans d'âge mental tu vois <rire> ah non mais là je suis morte. alors alors que je me calme là il va falloir que je me calme les gars il va falloir que je me calme parce que je suis morte de rire bon tout ça pour dire que vraiment les gars je trouve que j'ai 12 ans de c'est d'alors. Bah, c'était ça, <rire> ça le propos de base. Mais je m'évade, comme toujours, mais ça va. C'est 6 minutes du podcast, ça nous met dans un bon mood. Je t'ai donné une bonne humeur, j'espère. Peut-être que tu vas dire, mais cette meuf elle me saoule, elle rigole pour rien. Mais euh, j'avais prévenu, j'avais prévenu dans le premier épisode. C'est même pas l'épisode, c'était l'introduction. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je suis une personne qui est tout le temps de bonne humeur. Donc si... T'es une personne qui n'apprécie pas ça. Franchement, je, vraiment, je te conseille. Hein, change d'épisode parce que je crois que tu vas pas me supporter. Je te le dis de suite. Je pense vraiment que tu ne vas pas me supporter. Et là, j'ai sorti l'accent du sud parce que c'est réel. L'accent toulousain, quand même. Faut le préciser. Faut le préciser. Ah, franchement, là, j'en peux plus. Bon. Un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Et là, tu vois, pour vraiment être, parler... Euh, avec le cœur, parce que ça me tient à cœur de parler avec le cœur, et que ce sujet me tient à cœur également, eh bien, euh, j'ai vraiment rien préparé. Je vais juste parler, euh, voilà, comme si, imaginant, t'étais... Euh, voilà, ok, tu sais quoi, on va s'imaginer une scène. Imagine, je te dis, ouais, vas-y, euh, j'ai eu un rappel dans ma tête, etc. Viens, on se capte et on en parle, tu vois. Et là, du coup, je t'envoie un texto, je te dis, ouais, euh, vas-y, t'es où Tu fais quoi et là, tu me dis, bah, écoute, je sais pas, je fais si ta 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 ta. Je dis, ah, ok, mais du coup, ça veut dire, tu peux passer là, il est 20h30, euh, ça dit, tu passes chez moi après, etc. Euh, tu passes à 21h30 Et là, tu me réponds, ouais, ouais, vas-y, t'inquiète, pas de souci, euh, je finis mon truc et je passe direct, donc je suis là dans 40 minutes. Et là, je suis là, ok, vas-y, nickel. Entre temps, moi, je suis en moi, ok, je vais aller ramener, je sais pas, moi, une pizza, je ramène, euh, je prépare deux tasses de thé, parce que j'aime trop le thé, peut-être que t'aimes pas ça, mais moi, j'aime trop ça. Et du coup, euh, on... imaginons que toi, t'aimes ça aussi, si t'aimes pas ça, bah, imagine que c'est un chocolat chaud ou peu importe ce que tu veux. Et voilà, je prépare le truc et tout. Et là, tu viens, tu toques 40 minutes après. Je trouve la poche, je dis Ah, salut, ça va et tout. Tu Ouais, et toi vas-y, tu te poses, blablabla. Tu racontes un peu ta journée. Moi, je te raconte ma journée. Tu connais les trucs de potes, blablabla. Et là, je te dis, Bah, la faut que je dise un truc. Et tu vas vas-y, dis-moi. Et là, je te regarde dans les yeux. Je vais te dire, Mais tu sais, faut qu'on se rende compte vraiment de la chance qu'on a d'avoir des parents. Et là, je pense que tu vas me regarder en mode euh, « What the fuck, Ibi ?» Genre, je m'attendais pas du tout à ça. Genre, je m'attendais vraiment pas du tout à ce genre de sujet, Ibi, euh, développe, parce que je m'attendais pas du tout, pas du tout, pas du tout à ça. Et là, j'endrais dans les yeux, toujours calmement, avec mon petit sourire, comme toujours. <rire> J'étais là en mode euh... « Non, mais c'est vrai, genre... Hein » Je crois que tu te rends pas compte de ce que c'est que d'avoir des parents en vie. Genre d'avoir ton papa et ta maman qui sont en vie. Et là tu vas me dire ouais mais Ibi, ok d'accord je, je vois ce que tu veux dire c'est vrai c'est une chance inouïe mais tu vas me dire ça sans vraiment te rendre compte du poids de ce que ça signifie vraiment je vais juste le dire parce que c'est personne ne peut dire le contraire personne ne peut dire que bah, les parents c'est pas important dans la vie de de l'enfant tu vois peu importe l'âge que tu as aujourd'hui personne ne peut dire ça donc tu vas tu vas le tu vas tu vas comment dire le le, le valider d'une façon un peu machinale parce que tu ne peux pas dire le contraire ou que Dire le contraire, c'est totalement désuet, enfin, pas désuet, mais que je raconte, bah, alors, totalement euh, faux. C'est ce qu'on t'a appris depuis tout petit tu vois, toute petite. On te dit très bien, les parents, c'est important. Hein Donc du coup, tu vas juste faire répéter ce qu'on t'a déjà appris, mais ça te rendre compte du poids, vraiment, de ce que ça signifie. Du coup, tu vas me répondre quand tu vas me dire, oui, mais tu sais, c'est un certain leurs parents, euh, euh, c'est pas ça, c'est pas aussi simple. Donc euh, tu sais, il y en a pour qui leurs parents, ben c'est pas des bons parents, etc. Et là, je vais te répondre que oui, effectivement. Il y a des parents qui n'ont pas été des bons parents. Ils ont juste été des géniteurs. Et tu vois, là, je laisse un blanc, je fais exprès, parce que c'est réel. Il y a des parents qui ont juste été des géniteurs et qui ont été une source de, de douleur pour l'enfant à qui ils ont donné l'essence, tu vois. Mais le fait est que ça reste quand même tes parents. Et que tu n'existerais pas sans eux. Et là, je vois les personnes vraiment dépressives, qui sont au bout de leur vie, qui sont blessées, qui ne sont pas guéries, qui sont en colère, qui sont, à juste titre, dégoûtées d'avoir de tels parents. À juste titre. Ouais, mais ça reste des parents. Et pour ceux qui n'ont pas ces problèmes-là, et j'espère qu'on est... Euh, euh, je pense qu'on est plus nombreux que ceux qui ont vraiment des problématiques avec leurs parents qui sont très, très complexes. Et attention, quand je dis avoir une relation lambda avec ses parents, ça ne veut pas dire ne pas, prendre, ne pas se prendre la tête. Alors, OK, il y a des parents et leurs enfants, ils s'entendent super bien. Ça, ça ça se dispute pratiquement jamais, etc. Parce que certainement, qu'ils ont eu des parents qui ont fait beaucoup de travail lorsqu'ils étaient jeunes et qui ont lu beaucoup, qui, sont, qui se sont beaucoup nourris de, 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 de connaissances et qui ne sont pas ignorants par rapport... À, pas ignorants tout simplement en fait par rapport à tout par rapport à la psychologie, à la psychologie humaine, par rapport aux relations humaines par rapport à comment il faut accompagner un enfant qui ont vraiment cherché à, qui ont accepté leur ignorance et qui sont partis chercher l'information auprès des personnes qui le savaient, qui ont accepté en fait ça plutôt que de se positionner comme je suis ton parent, je suis ton père, j'ai moi l'autorité tu m'écoutes, c'est moi qui sais tout et toi tu sais rien parce que t'es mon enfant etc, ça c'est faux faut accepter qu'on est ignorant pour être un bon parent et essayer de donner le meilleur, Alors, je dis pas que ceux qui n'ont pas fait ce travail là n'ont pas donné le meilleur mais c'est sûr que s'ils avaient fait ce travail de d'aller chercher de de comprendre la psychologie humaine, de se mettre à la place de l'autre, ça, faire ce travail aussi sur soi, sur soi, qui est d'apprendre à être de moins en moins égocentré pour mieux comprendre ton enfant lorsqu'il n'est pas content ou qu'il y a des choses qui vont pas, sans se laisser marcher dessus. Parce que ça, c'est vraiment un autre sujet. Hein. Je suis pas là pour parler de ça. Je pense que tu as compris vis-à-vis -vis du titre que j'ai posté, tu vois. Mais sans se laisser marcher dessus, parce que ça reste nous les parents, c'est nous les responsables, c'est nous qui sommes adultes. Euh, donc, sans se laisser marcher dessus, mais il y a quand même ce côté remis en question, essayer de se mettre à la place de l'enfant, pourquoi il ressent ce qu'il ressent, parce que ce n'est pas nécessairement invalide. Juste parce que c'est un enfant et qu'il ne sait pas, c'est quoi la vie. <rire> Lol, entre guillemets. Donc, je reviens au sujet de base. C'est que, peu importe qui ont été tes parents, ce sont tes parents. Et j'ai envie de parler, tu vois, spécifiquement pour ceux qui ont eu des parents qui n'ont pas été des bons parents, qui dans le sens où ils ont vraiment été exécrables et qu'ils n'ont pas su prendre ce rôle euh, comme, ils auraient, comme ils auraient dû. Euh, j'ai presque envie de dire à toi, là, qui m'écoute si tes parents, ça a été ça ou l'un d'entre eux. Vraiment, c'est que ton père ou ta mère ou les deux, ils sont dans un état de souffrance totale. Parce que quelqu'un qui te qui pro, qui fait du mal, quelqu'un qui ne sait pas aimer, quelqu'un qui ne sait pas donner de l'amour, c'est parce qu'il n'en a pas reçu. Et du coup, tu peux presque pas reprocher à tes parents de ne pas t'avoir su donner de l'amour comme tu l'aurais mérité, comme tu le mérites, et comme ils, auraient, comme ils auraient dû le faire. Parce que cet amour eux-mêmes ne l'ont pas reçu, et que non seulement ils ne l'ont pas reçu de leurs propres parents, mais qu'en plus ils n'ont pas reçu, ils, ils, ne, ils ne le sont pas donnés, ils ne le. comment dire Ils ne le sont pas aimés eux-mêmes. Enfin, je ne sais, sais pas si c'est français ce que je dis, mais ils ne se sont pas aimés eux-mêmes. Voilà, là, c'est mieux français, c'est plus français. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire que non seulement, ils n'ont pas reçu cet amour, c'est ce qui fait qu'ils sont exécrables avec les autres et toi. Et, et ils n'ont pas, ils ne se donnent pas cet amour à eux-mêmes. Donc, ils sont incapables de le donner. Et quand tu comprends ça, je ne suis pas en train de te dire que ça va être plus facile à supporter. Je ne suis pas en train de te dire ça. Je te dis juste que... En fait, d'une certaine façon, oui, en fait, ça pourrait être plus facile à supporter parce que tu te places, tu prends plus les choses personnellement. Tu, tu prends plus les choses personnellement quand tu sais que la personne en face de toi, elle te fait souffrir parce qu'elle-même, elle souffre. Et qu'elle s'en rend pour la plupart des gens, en fait. Et là, je parle des parents parce que c'est le sujet aujourd'hui. Mais ça n'en a même pas compte. C'est inconscient. C'est en leur dire que tu souffres, je sais pourquoi t'es comme ça. tu y en a, tu leur dis ça, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu racontes Moi, je souffre, mais de quoi tu me parles Moi, 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 moi. Moi, je souffre, moi, je suis forte, moi, moi, je... Suis... Tu vois, et là, en fait, c'est l'ego, alors là, ne rentre pas dans ce jeu-là, ne rentre même pas dans cette discussion parce que tu vas te perdre à vouloir essayer de te prouver quelque chose qui est certes vrai, mais à des gens qui ne sont pas guéris et qui ne voient même pas de quoi tu parles. Préserve-toi. Mais en tout cas, il faut que tu dans cette préservation de, de toi-même vis-à-vis de tes parents, qui parfois, ben, comme je disais, n'ont pas été de bons parents, il faut que tu aies ce recul de te dire en fait, ils sont comme ça. En fait, de plus les voir comme la figure d'autorité et de responsabilité. C'est-à-dire, te dire, tes parents, c'est des gens comme toi il y a quelques années. Qui peut-être, ben, ils ont peut-être vieilli, mais qui n'ont jamais vraiment grandi. Et... Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, normalement, plus tu prends de l'âge, plus tu comprends, en fait, que tes parents, ils sont pas si forts. Ils ont été forts. Ils sont... Tu leur dois tout, tu vois. Mais ça reste des êtres humains. Et ils ont été parents pour la première fois. Et ils ont vécu des blessures, peu importe lesquelles. Tu les sais pas. Tu connais pas leur vie avant que tu arrives. Et tu peux pas arriver et te permettre d'arriver, de donner un jugement en disant, « Ah, mais toi, tu pas une bonne mère, tu n'es pas si... » Certainement qu'ils ont pas été, peut-être, un bon, une bonne mère... une un bon père pour toi, tu vois. Et je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais je dis simplement que... faut que tu apprennes à essayer de te mettre à leur place. C'était quoi le passé de papa C'était quoi le passé de maman Qu'est-ce qu'elle a vécu Comment sa mère l'a traité comment, comment son père l'a traité comment, comment mon papa, il était traité par sa mère Est-ce qu'elle est qu lui disait des mots doux Ou est-ce qu'elle le... Dénigrer. Est-ce que mon grand-père, il a vraiment bien parlé à mon père Est-ce qu'il a Est-ce qu'il était proche de lui Est-ce qu'il était à l'écoute Et tu te rends compte que souvent, très souvent, en fait, tout ce que tu peux reprocher chez tes parents, en fait, c'est des choses qu'ils qu ont eux-mêmes transportées de leur vécu. Alors tu vas me dire oui, ils ont la responsabilité de, de s'auto-corriger. De Et je suis d'accord avec toi. Ils ont cette responsabilité de se faire une autocritique, de se dire OK, je suis comme ça. Est-ce que ça m'a plu euh, non. Alors pourquoi je le reproduis Parce que souvent c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et, et surtout, des fois, c'est inconscient. C'est-à-dire que tu te rends même pas compte que tu es en train de répéter. Et parfois, c'est même en mode justifié. Bah, moi, j'ai vécu ça. Euh, Aujourd'hui, mes parents, je les aime toujours. Je vois pas pourquoi je devrais pas rever, rever, refaire vivre ça à mes enfants. Et il n'y a pas de problème là-dedans, tu vois. Genre, eux, ils ne voient même pas le souci. Ils ne voient même pas le souci. Alors que non. La vérité, c'est que non. Ils n'ont pas à transporter des blessures au fur et à mesure parce que ça se transmet de génération en génération. Tu vois Et en fait, jusqu'au jour où tu tombes sur une personne, toi, moi, toi qui m'écoutes, ou les gens à travers la planète, ou plein d'autres personnes qui ont décidé d'arrêter ce cycle et vraiment de se remettre en question, vraiment. Ma mère, elle était comme ça. J'aimais pas du tout. Pourquoi elle était comme ça Ok, parce que ça, 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 ça. Alors ça demandait un effort de compréhension. Ça demandait un temps pour comprendre. Un temps pour accepter. Un temps pour certainement aussi un peu de colère. T'as besoin, faut laisser, faut laisser les, les émotions s'exprimer, tu vois. Si elles existent, c'est qu'il y a une raison. Donc faut, la, faut laisser à la colère, à la déception, à la tristesse, le temps que la nature lui donne. Tu vois, il faut lui laisser le temps. Mais après, faut que tu passes à autre chose et que tu avances. Mais là, je me vends un peu. Mon propos, c'est juste de te dire que mets-toi à la place de tes parents et ne les vois plus comme c'est papa, maman. C'est c'est l'enfant de quelqu'un. Tu comprends Et moi, quand j'ai fait ça, tu vois, quand je ne voyais plus ma mère comme maman, c'est-à-dire ma maman, tu vois, c'est ma maman, c'est mon toit. C'est mon bras, c'est mon cœur, c'est... C'est la meilleure personne que je connais sur cette terre. C'est mon paradis sur cette terre. C'est mon ange. C'est tout, maman, pour moi. C'est ma omi, omi. c'est tout pour moi. C'est vraiment mon cœur. Je l'aime trop, mon ma maman. Elle est honnête. Elle est droite. Elle est cache, Elle est forte. Elle est résiliente. Elle est là. Elle est présente. Elle veut mon bien. Elle est, elle est enthousiaste. Elle a du cœur. Elle est généreuse. Elle m'a tout donné. Elle, elle s'est tout sacrifié. Ma mère, ça a été une mère, une vraie. Maman ça, a été, maman, ça a été vraiment une maman, tu vois. Elle, elle a pris son rôle à cœur, ça a été son métier. Ma mère n'a jamais travaillé, mais ma mère, elle a, elle a excellé en tant que maman. Elle a excellé, parce que ma mère, quand elle a fait quelque chose, elle ne supporte pas le faire à moitié. Alors son rôle de maman, elle l'a pris à cœur et elle l'a donné toute sa vie. Toute sa vie, ma mère. Et je pense que la plupart des mamans, c'est ça aussi. Avec certainement des défauts ici, à droite, à gauche, mais... Mais je veux dire ta mère, ça reste l'enfant de quelqu'un. Ça veut dire que, toi, demain, quand tu auras des enfants, si tu en veux, tu t'aimerais que ton, 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 du coup, ton, grand, ton grand enfant, tu vois, ta petite fille, la fille de ta fille ou le fils de ta fille ou la fille de ton fils, elles prennent soin de ton bébé, de ton fils. Elles prennent soin de ta, de, 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 de ta chair hein, quand, toi, tu ne seras plus là pour le faire. Ben, bah, dis-toi que ta mère, c'est ça. Peut-être que ta mère ou ton père, ils n'ont plus papa et maman, ils n'ont plus leurs parents. Eh bien, dis-toi que leurs parents, qui ne sont plus là, ils aiment leurs enfants comme toi, t'aimerais tes, en tes enfants. C'est-à-dire avec un amour inconditionnel. Avec un pardon inconditionnel. Là, je suis un peu émue. Franchement, ouais, je suis un peu émue. C'est... Euh... Parce que c'est réel, en fait, tout ce que je dis là, c'est tellement vrai. Il ne faut pas attendre nos parents qu'ils soient parfaits. On doit les aider, une fois maintenant qu'on est assez grand pour prendre conscience de certaines choses et qu'on essaie de s'instruire et qu'on a compris certains éléments, ben, pourquoi ne pas les partager avec eux? Et leur dire écoute, papa, maman, il y a ça, 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 ça mais c'est parce qu'il y a ça, tu sais, et ça, et, et ne plus les blâmer parce qu'ils ne le savent pas encore. C'est pas grave. Je dis, c'est pas grave. Ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils ont su, et, et c'est tout. Et on ne peut pas changer le passé. Et ça reste nos parents, et ça reste les êtres qui nous ont donné la vie, qui nous ont couverts, qui nous ont appris à marcher, qui nous ont nourris, qui nous ont... Tout, en fait, tout Qui nous ont accompagnés, qui nous ont protégés. Ça reste des, ça reste des piliers fondamentaux. Mais là, je parle d'humain à humain. Mais ça vaut pour n'importe quel être vivant sur cette terre. Je veux dire, euh, tu vas voir une biche, sa mère, elle était là. Tu vas voir une jument, bah, elle accompagne son enfant. Tu vas voir un éléphant, un bébé éléphant, et il a sa maman, euh, tu vois. Tu as, as toujours là, une figure parentale qui est là, pilier, pour toi. Et qui représente énormément et qui, qui représentera toujours. Et s'ils si n'ont pas été présents, s'ils si ont failli à leur mission... Tu vois, ils ont failli. Eh ben, ça, fait, ça doit être dur, ça doit, ça doit être faire mal. Parce que moi, j'ose pas l'imaginer, tu vois. Je sais pas ce que c'est, je ne peux pas parler pour toi. Hors de question, je suis personne. Mais dis-toi juste que pour arriver à faire ça, à faillir à une telle mission, qui constitue de base un magnifique cadeau, que tu veuilles ou pas l'enfant, hein, c'est pas ça. Pour faillir à cette mission, c'est que. T'es pas. T'es blessé toi-même, en fait. T'es juste souffrant. Et donc, t'es incapable de donner, en fait, quoi que ce soit, à qui que ce soit. Si ce n'est de la souffrance. Si ce n'est de la guerre. Si ce n'est de la haine. Parce que t'es juste en vœux au monde. Parce que t'arrives pas à passer, à dépasser et à passer ce qu'on t'a qu fait. Et là, du coup, je parle des parents qui n'ont pas été à la hauteur. Mais à nouveau, c'est pas un jugement quand je dis ne pas être à la hauteur. C'est juste... Ils n'ont pas, pas pu faire leur rôle, ils n'ont pas, pas assumé. Et ils l'ont mal assumé, ils l'ont mal fait. Parfois très mal fait d'autres moyennement. Mais ce qui compte en fait, c'est juste que tu comprennes. Pour pas que toi qui m'écoutes, tu vives avec cette rancœur vis-à-vis -vis de un de tes parents. Parce que la rancœur vis-à-vis -vis de n'importe qui, elle, elle broie le cœur. Elle broie ton cœur, elle le pourrit de l'intérieur. Ton cœur n'est pas fait pour supporter la haine. Ni pas, ni, il n'est pas fait non plus pour supporter, pour en, euh, comment dire être encombré de colère, euh, être encombré de, de jalousie, d'envie, d'envie de vengeance. Ton cœur, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Mais encore moins quand c'est envers tes parents. Encore moins. Parce que n'oublie pas que toute ta chair, tous tes muscles... Chaque centimètre de tes cellules. De ton ADN jusqu'à ton ADN. Il est issu de ces personnes-là. Que tu l'acceptes ou pas. Il faut juste que tu... t'essayes de comprendre pourquoi ils étaient comme ils étaient. Et de voir que, ben, ok, d'accord, ils sont comme ça et que c'est pas normal d'être comme ça. Et d'avoir de l'empathie. Te dire, purée, t'imagines, je me mets à sa place. Ça veut dire que... Ça, ça j'ai été sa fille, mais qu'avec sa propre fille, en fait, elle a eu cette relation exécrable et qu'elle m'a traité comme ça. C'est triste pour elle. C'est triste pour lui de se dire qu'il a eu, une, dans sa vie, dans l'histoire de sa vie, cet homme-là, ben, il a eu une relation exécrable avec sa fille parce qu'il a été incapable de l'accompagner, incapable de l'écouter, incapable de l'aimer. Toujours là à la critiquer, à l'insulter, parfois même à la battre. Ça, c'est triste pour eux parce que c'est ça l'histoire de leur vie c'est qu'ils ont été un mauvais parent, ils n'ont pas été à la hauteur. Même si ça signifie que toute cette souffrance qu'ils ont rejailli sur toi, c'est parce qu'en fait, eux-mêmes, ils ont souffert dans le, dans le passé. Mais tu vois à quel point c'est triste pour eux Tu comprends Et donc quand tu adoptes ce point de vue, tu vois, l'histoire c'est la même, ton histoire c'est la même, mais tu n'as plus le même point de vue. Tu n'es plus que du côté de la victime, toi, qui a eu euh, pas de bons parents. Tu es un mode... Ok, mais en fait, c'est encore plus triste pour papa et maman parce que, en fait, en fait c'est triste pour eux. Parce qu'en en fait, quand tu vois leur vie, tu te dis, mais ça ressemble à ça, quoi. Parce qu'en fait, il s'est passé ça et qu'ils qu souffrent. Tu vois. Mais toi, maintenant, qui as eu des bons parents, c'est-à-dire des parents qui ont été présents, avec des hauts et des bas et des coups de gueule parfois. Et on a envie de fermer, de claquer les portes. Et non on a envie de, de répondre. Et non, on a envie de clasher. Et, non, et on s'entend pas du tout de temps en temps. Bah ça c'est partie de la vie. C'est normal. Parce que c'est l'adolescence. Il y a toutes ces phases qui arrivent. Et puis d'écoute t'as envie de te rebeller. T'as envie de changer de vie. Et puis si etc. Et puis... Mais tu sais très bien que tes parents, que vous vous disputiez ou pas, ils sont là. Ah. Et je crois que j'ai vraiment, j'espère que tu comprends le poids de quand je dis ils sont là. Parce que tes parents, demain, t'es tétraplégique. Ils sont là. Genre, est-ce que tu te rends compte de la valeur de ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui sera là pour toi, quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort. Est-ce que tu te rends compte Genre, je sais pas si tu te rends compte. De ça, c'est juste incroyable dans ta vie que de te dire que tu as des gens sur qui tu peux compter, même dans tes moments les plus catastrophiques. Demain, il te manque, tu as la moitié du visage qui est carrément cramé, brûlé à je sais pas combien de, de degrés, que tu ne peux plus bouger, que ton visage il est tout décomposé, que ton corps il te manque, quatre membres, J'en sais rien, ils sont là. Et s'il faut rester réveillé toute la nuit pour te donner, je sais pas moi, toutes les heures, euh, euh, un médicament, parce que sinon ta vie en dépend, ton père et ta mère, ils vont trouver une solution, ils vont alterner. Ils sont là. Ou peut-être que ce sera que ta maman, ou peut-être que ce sera que ton papa. Mais toi, ça sera. Ils seront là. Et ils t'aimeront d'un amour inconditionnel, quoi que tu fasses, jusqu'à leur dernier souffle. C'est pour ça que. Là, je suis un peu émue. <rire> bon, franchement, faut. Voilà, sortez les mouchoirs, là. <rire> Mais parce que je suis très. Je suis comme ça, moi, bref. Mais c'est parce que. En vrai, quand tu réfléchis, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Genre, et je pense qu'on se rendra vraiment compte de ça que lorsque. Que lorsqu'ils seront plus là, quoi. Qu'ils ne deviendront qu'un souvenir. Et là tu verras en fait, tu verras les images, tu verras les sourires, tu verras les... les, les, les comment dire, les... les... Ah, j'en perds, perds mon français, mais tu verras en fait les preuves d'amour parfois même dans la colère, les colères les plus sombres qu'ils ont eues vis-à-vis -vis de toi. Mais tu ne les comprendras que trop tard, du coup, c'est dommage. Parce que si, si on arrivait, tu vois, à prendre du recul parfois sur les mots qu'ils emploient, bon, j'arriverai pas à faire l'épisode Autrement, donc il faudra tenir. Faudra tenir, euh, euh, comment dire, accepter euh, les, les larmes et la gorge nouée. Mais tu vois, si, si on arrivait à, à prendre du recul parfois et à accepter en fait que, et à comprendre plutôt et à accepter les deux, que derrière parfois une colère sombre, un mot dur, c'est la plus grande preuve d'amour qui puisse exister. Je se sont mais comment ça, Ibi Mais quelqu'un qui s'énerve parce qu'il veut te voir réussir, qu'il voit que tu fais n'importe quoi. C'est parce que quelqu c'est quelqu'un qui se soucie de toi. Quelqu'un qui est prêt à ne plus te parler parce que tu fais n'importe quoi de ta vie, mais c'est quelqu'un qui t'aime. Qu'est-ce que. Quelqu'un qui s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Il passe à côté de toi. T'as pas de quoi manger. Il te regarde même pas. Quelqu'un qui se soucie de toi. Il va. Être là, à surveiller, à être présent, à te dire non ce que tu fais c'est pas bien, parce que tu veux veiller. Il va être là te de donner des conseils, à, 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 à te donner des guidelines, à te donner des, des, des mesures de prévention. Tu vas me dire mais, ah non, mais tranquille papa c'est bon, il va rien se passer. Mais en fait si t'aimes quelqu'un tu vas lui dire attends fais attention là-bas, même si c'est pas nécessaire tu vas quand même lui dire on sait jamais, on sait jamais, j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Tu vois et là, j'y pense, Alors, c'est vraiment un parallèle qui n'a rien à voir, mais je veux dire, c'est pareil pour Dieu, tu vois. Quand il donne des interdictions, en fait, c'est pas pour c'est pour le plaisir d'interdire, parce que là, je te parle en tant que croyante, mais c'est aussi parce qu'il sait, et que toi, tu sais pas. Et toi, t'es là, mode, ah, mais j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça, mais tu sais pas, en fait. Si je si te dis de, de, de pas aller vers la base, c'est parce que il sait, il sait vers quoi ça amène, et vers quoi ça peut amener, et que c'est risqué pour toi. Et que si tu te brûles, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Mais pour en revenir aux parents, c'est pareil. Ils sont, leur présence, leurs remarques, parfois négatives, etc. C'est relou, c'est chiant parfois. T'as envie de péter un plomb, tu te dis, mais c'est bon, c'est bon. Mais c'est pour ton bien. Et ça, là, ça a une valeur inestimable. Parce que quand ils seront plus lents, alors j'espère que t'as des frères et sœurs. mais si c'est pas le cas, mais qui c'est qui va te dire tes quatre vérités en face comme ça Quelqu'un qui t'aime, il est prêt à te dire tes quatre vérités en face à te les dire là comme ça, t'attraper par le callback et te dire hey, « Hé, là tu fais n'importe quoi, redresse-toi, remets-toi sur le droit chemin, ressaisis-toi un peu. » Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Donc, sois plus indulgent, sois plus compréhensif, sois présent, sois donne, appelle tes parents si t'es en distance Essaye de leur faire des cadeaux de temps en temps, de leur faire plaisir. Vraiment. De leur écrire des lettres. Tiens, papa, c'est une lettre pour toi. Ou même de faire mieux. Tu vas la déposer à la poste et ils la recevront en, en surprise. De leur offrir un petit bouquet comme ça à distance. Tu, ta mère la reçoit ou ton père il reçoit, je sais pas, une boîte de chocolat. Il dit Ah, ça, c'est ma fille ou c'est mon fils. Tu vois. Essaye d'être. Essaie d'être avec tes parents comme tu veux que tes enfants plus tard soient avec toi. C'est à dire attentionné, chaleureux, présent, qui appelle, qui descend les voir, qui va les voir et, et, ne, et ne va pas et ne compte pas. Donne tes parents ils t'ont donné sans compter leur temps, leur argent, leur attention, tout, tout 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 toute leur vie. Donne comme ça le jour où ils passeront de l'autre côté et que tu n'auras plus cette discussion ou ce regard, tu vois, ou ces mots, tu auras vraiment le moins de regrets possible, tu vois. C'est vraiment ça, en fait. Même si tu en auras toujours des regrets, je pense que vraiment, tu en auras toujours. Mais, vraiment, juste essayer d'être reconnaissant qu'ils aient donné ce qu'ils aient pu et qu'ils n'aient pas lâché jusqu'au bout. Et là, du coup, je parle pour ceux qui ont eu des parents qui sont, qui, qui sont toujours présents dans leur vie avec des hauts et des bas, mais qui sont toujours là. Vraiment, avoir cette, ce regard de bienveillance en mode, mais je... ok, d'accord, je t'en ai voulu quand j'étais plus jeune parce que je comprenais pas, tu vois, mais maintenant, je, je te vois. Et je sais, en fait, que t'es qu'un garçon comme un autre qui a grandi, qui avait eu et qui a eu tant d'enfants. Et toi, maman, t'es une jeune fille qui a grandi, qui a eu tant d'enfants, mais t'étais... T'avais mon âge, et t'avais des rêves, et t'avais ci, et t'avais ça. Et t'as aussi es un passé, etc. Et, et je te comprends, et je t'en veux pas. Et ne plus être dans le jugement constamment, tu vois, en mode... Ah, oh, mais moi, j'aurais pas fait ça si j'étais ma mère. Moi, j'aurais pas fait ça. Elle a pas compris, elle m'a pas compris, elle m'a pas compris. C'est ta mère, c'est ton père. Respect. Respect. Un respect total. Et... Traite-les vraiment comme l'enfant de quelqu'un. C'est En tout cas, moi, c'est vraiment un conseil que je me donne à moi-même qui m'a... Qui, qui, que je trouve... C'est vraiment une, une révélation que j'ai eue, tu vois, en 2023. Mais c'est vraiment... Traite tes parents comme les enfants de quelqu'un parce que ce sont les enfants de quelqu'un. Et quand tu les vois comme les enfants de quelqu'un, t'as envie de les chouchouter, tu Tu les vois plus comme le truc en mode, c'est le toit, c'est la forteresse, tu vois. Et Ta mère, des fois, elle aime bien les trucs à la con, elle aime bien les trucs... Tu vois, tout ça, c'est... Chouchoute-les, aime-les et c'est tout ce que je peux dire en fait. Et remercier-les. Vraiment durant leur vie surtout. Et vraiment il faut qu'ils soient conscients, faut que tes parents, ils soient conscients à quel point tu es reconnaissant reconnaissante. Faut que tu leur dises sincèrement droit dans les yeux. Faut que tu leur prouves que vraiment tu es reconnaissant de tout ce qu'ils t'ont donné. Même si tu te rendras jamais compte de tout ce qu'ils t'ont donné. Mais que tu es conscient, que tu es consciente que tu sais pas tout, mais que vraiment, je, merci. Tu vois avant, avant la fin, quoi. Et ça, tu vois, c'est. Toi, ça va, ça va, ça va t'apporter beaucoup de faire ça. Dans ta, dans, ça va t'apporter beaucoup. Parce que parfois, tes parents, peut-être c'est ça qu'ils ont besoin, c'est juste de se dire Ah, oh, mais finalement, en fait, j'ai bien fait mon travail. Et ils vont se dire T'es assez cool, ça veut dire que dans ma vie, j'étais un bon maman, j'étais une bonne mère, j'étais un bon père, même si des fois, il y avait des hauts des bas, il m'en a pas voulu, elle a pas retenu, elle elle, elle m'en me, elle veut pas pour mes, pour mes imperfections. Tu vois C'est... C'est trop important. Et là, c'est drôle, tu vois, mais... Cette semaine, donc, je suis partie m'acheter un truc au, donc au boulot, à la cafette et tout, et je m'entends super bien avec la femme là-bas. Elle s'appelle Marie Solange. Bon, je dis son prénom parce que personne ne saura qui c'est, et où est-ce que je travaille, donc tranquille. Mais en gros... Euh, J'apprécie énormément cette femme. Elle me disait... Et là, d'un coup, rappelle. Dieu est grand. Elle commence à me raconter et tout. Elle me dit, mais tu sais... Euh, mais comme ça... Elle me dit, prends soin de tes parents. Je la regarde. Parce que là, moi, je suis ultra attentive. Alors là, à partir du moment où tu commences à me parler de choses profondes, là, j'ai tous mes sens qui s'activent. Là, je suis vraiment... Là, là je suis un animal. C'est-à-dire que tous mes sens, mais tous mes sens s'activent. Tous. Donc je, je pose mes trucs, je la regarde dans les yeux et j'écoute. Elle me dit... Euh, Prends soin de tes parents, je dis euh, « Oui, oui, mais dis-moi. Elle me dit parce que tu sais les parents, ça a une valeur inestimable quand ils sont plus là. C'est fini. Elle me dit regarde ma mère moi je l'aimais tellement ma mère elle m'aimait tellement c'était moi la petite. Elle m'aimait tellement ma mère quand je venais même quand j'avais quarante ans elle me disait tout le temps allez viens t'asseoir sur mes cuisses. Elle me dit es mon gros t'es es mon gros bébé toi t'es mon grand bébé toi. Et elle me disait, je l'aime, ma mère. Elle m'a toujours traité comme, sa, comme son petit bébé. Jusqu'à ce que j'avais même 45 ans. Elle me dit, ça fait du bien au cœur d'avoir des gens qui te traitent, qui, te, qui prennent soin de toi. Parce qu'une fois que tu grandis, c'est à toi de prendre soin des autres. Mais qui prend soin de toi Tu vois Et tes parents, ils sont là, tout le temps, ils veillent. Mange. Parce que tu es leur bébé, t'es leur enfant. Franchement, ça me fait mal au cœur, mais c'est trop... En fait, c'est vraiment une chance, tu vois. C'est vraiment une chance de avoir des gens qui, qui qui veulent juste prendre soin de toi. Tu vois, c'est une question de survie. Ta mère, elle va tout faire pour que tu sois bien, pour une question de survie, en fait, parce qu'elle a besoin que tu sois bien. Et ton père, c'est pareil. Et ça, tu vois, dans la vie, si tu une fois que tu l'auras perdu, tu vois, ça sera rare de le retrouver. Là, je suis vraiment émue. Et donc, moi, je parle avec le cœur aujourd'hui parce que je me dis, il faut vraiment que tu prennes conscience de la chance que tu as D'avoir ça encore, tu vois. Genre, c'est trop... C'est trop rare, en fait. C'est pas quelque chose que tu peux remplacer. C'est ça que je veux dire. De trouver des gens qui ont besoin que tu sois bien. Besoin. Besoin vital. Tu peux pas retrouver ça, deux fois. C'est trop rare. C'est pour ça, si tu l'as, sois indulgent. Comprends. Donne de l'amour, donne, 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 appelle, rigole, envoie des cadeaux, écris des lettres, fais des choses, passe des moments, crée des souvenirs, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont inestimables, que vraiment, que vraiment rien ne pourra t'acheter, rien. Et Donc aujourd'hui cet épisode, c'était vraiment merci à nos pères et à nos mères qui ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils ont su et qui ont tout de même donné, malgré la fatigue, malgré le stress, malgré l'angoisse, malgré, malgré parfois les difficultés financières, malgré, malgré tout en fait. Mal, malgré tout, malgré parfois même nos mauvais caractères. On, moi je reconnais des fois dans mon adhésion j'avais un mauvais caractère. Et qui sont quand même restés, qui, sont, qui ont été là, qui ont été patients, qui sont revenus, qui ont pardonné, qui ont été là, qui ont été... Et qui sont encore là. Merci à nos papas, merci à nos mamans. Merci à eux, vraiment ce sont des rois et des reines, ce sont des rois et des reines, des héros inconnus, des héros inconnus, qui nous ont construits et qu'on doit remercier et traiter avec honneur et respect, mais jusqu'à jusqu ce qu'on meure si on meurt avant eux, et jusqu'à leur mort s'ils si, meurent avant nous, avant notre mort. Vraiment, merci à eux. Ils ont trop de valeur. Et je me souviens, tu vois, quand je faisais des, des micro-trottoirs là, un jour je suis tombée sur un mec qui m'avait dit, euh... je lui ai demandé, ouais, c'est quoi ta belle leçon de vie Et il m'a dit, ma belle leçon de vie, et en gros il m'a dit, ça a été de comprendre, tu vois, il avait 22 ans je crois à ce moment-là, il m'a dit, ça a été de comprendre en fait que les choix qu'avaient fait nos parents, parce qu'en gros c'était un fils d'immigrés, je crois c'était un Algérien d'origine, et donc ses parents qui étaient venus... Euh... Ou un Tunisien, je sais pas, bref, mais en tout cas d'Afrique du Nord, qui étaient venus donc en France, qui ont tout quitté pour venir tout construire en France, etc., construire leur famille en France et voilà, tout, tout bâtir, un nouveau départ, quoi. Ils disaient, mais tu sais, on se rend pas compte, mais en vrai, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Genre, quitter ton pays de base pour aller vers un autre et tout rebâtir à zéro, c'est une force incroyable. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ça a été dur pour eux. Et, et de se rendre compte de ça, il m'a dit. Il dit j'ai tellement de respect pour ma mère et mon père parce que au début j'étais juste en mode ouais mes petits trucs, c'est tu sais, mes mes petites demandes, de, tu vois, d'enfants de, gâtés. Ah j'ai pas si, j'ai la dernière j'ai de Nike ou je sais pas quoi. Alors que hey, aime et tes parents regardent tout ce qu'ils donnent avec avec et d'où ils sont partis en fait. Tu te rends pas compte. Et mais moi j'ai beaucoup aimé ça parce que moi aussi du coup je suis issue de, de l'immigration. Alors moi je suis la troisième génération parce que c'est mon grand père qui est venu, c'est pas mon père. Mais mais voilà quoi, de me dire voilà mais que mes grands parents ils ont tout donné et que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie s'ils n'étaient pas venus en France, s'ils n'avaient pas fait tout ce qu'ils tout le sacrifice qu'ils avaient fait quoi. Ça c'est clair, ça c'est clair. Mais tu vois si toi es la première, t'es la deuxième génération et que tes parents ils ont fait cet effort d'immigrer en France ou ailleurs, tu vois, c'est faut que tu te rends compte de ça. Faut que tu les applaudisses. T'aimes, vas y, toi demain quitte la France et pas, ou quitte ton pays et pars vers un autre pays. Mais tu te rends compte à quel point c'est ça va être dur au départ, le temps de comprendre avec la langue, les nouvelles euh, habitudes de, de, de vie, le, le, de comprendre le système. Euh, je sais pas, des impôts, de l'administration, de tout ça, mais ça va te demander au moins 3-4 ans, 4-5 ans. Et puis après, tu as les enfants qui vont arriver. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes, que tu, leur, que tu les suives sur le système scolaire là-bas. Mais c'est ultra compliqué. C'est ultra compliqué. Tu vois Donc, il faut applaudir nos parents. Il faut les applaudir. Et franchement, là, je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée, les gars. Je viens d'avoir une idée. Je me dis, en vrai, ça peut être grave cool si on fait une petite soirée pour nos parents euh, sans qu'ils le sachent. Genre une soirée surprise. Genre on leur dit, ouais, euh, je sais pas, euh, on profite des moments où ils sont pas là et puis quand ils arrivent... Ils rentrent et il y a, je sais pas, un gâteau, des fleurs, euh, plein de bonbons, etc. Et ils me disent, mais si ici, quand tu me demanderont c'est pourquoi, on leur dira, ben, ben c'est pour vous dire merci, pour féliciter tout ce que vous avez fait et vous dire à quel point vous êtes trop fort parce qu'en vrai, euh, je me rends compte de tout ce que vous avez traversé, mais c'est un truc de fou. Et bravo à vous, genre vraiment bravo. Ils le méritent. C'est le minimum. C'est rien ce que je demande là. C'est vraiment éclater sa mère par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, mais c'est le minimum. Et ça va leur faire plaisir, je pense, que leurs enfants se rendent compte qu'on voit ou qu'on commence à voir et qu'on aperçoit et qu'on qu valorise et qu'on applaudit et qu'on est là et qu'on les aime la valeur des parents ça ça c'est important la valeur des parents tout pour la mama, tout pour le baba et je terminerai du coup hein, <rire> cet épisode sur ça sur un une petite prière de moi en tant que croyante de confession musulmane mais vraiment je souhaite qu'Allah préserve nos parents, qu'il qu leur accorde du coup euh, le plus haut degré du paradis pour ceux qui sont de ma confession ou même d'autres confessions. En tout cas qu'il leur accorde joie et bonheur ici bas, qu'il les apaise, qu'il les préserve de la maladie, qu'il les guérit pour ceux dont leurs parents sont malades. Qu'il leur accorde une, une, une fin heureuse, une fin entourée de leurs enfants, une fin où ils se sentent apaisés, aimés, appréciés, valorisés. Qui sait une belle vie, qui soit satisfait de leurs enfants. Et c'est tout ce que je peux leur souhaiter. En vrai, je pense que ça sera déjà pas mal. Voilà, c'était Ibi de Tant que le soleil est bruit et de soleil est sur toi. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Je te fais. Euh... En vrai, j'ai vraiment de te faire un câlin. En vrai, là, j'en ai vraiment, j'ai bien pleuré. <rire> Mais là, mais j'ai pleuré. Mais, non, mais dans, vous m'avez vu dans tous mes états, là. C'est pas possible. J'ai trop pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Franchement, j'ai beaucoup pleuré. Des fois, je mettais pause et j'ai pleuré. Mais j'en avais besoin parce que ça m'a trop touchée. Je suis, bref, je suis trop sincère. Dans... Je suis toujours sincère dans mes épisodes quand je les tourne. Ça se ressent. Bref. Qu'Allah vous préserve. Ça, voilà, c'est mon message à moi parce que j'ai vraiment envie de vous livrer de l'amour et de la paix ce soir. Je te dis un gros bisou. Et devine ce que je m'apprête à dire. Les habitués, vous savez, là. Les habitués, normalement, vous savez. <rire> Soleil sur toi <rire>